0: Niobe și Latona de George William Cox Traducerea și adaptarea de Alexandru Odobescu. A citit în limba română Livia Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org Și la Tona. O pe vremea de demult, era într-o cetate grecească, numită Tepa, o femeie de viță domnească, pe care o chema niobe. Ea avea mulți feciori și multe fete. Și așa tare se mândrea cu frumofeța lor încât i se părea că în toată țara, ba nici chiar în toată lumea. Nu se mai află alți copii frumoși ca a ei. Drept este că, de câte ori, pământenii locului vedeau pe feciorii și pe fetele Niobei, alergând și jucându-se, prin văi și prin livezi, împreună cu copiii lor, toți se uneau a zice că, cu aceea, nici unii nu se puteau potrivi. Iar Niobei, dacă auzea așa, îi creștea inima în piept. și din ce în ce mai tare se îngânfa și se amețea de trufie, lăudând către toți puterea neasemuită și virtutea și mândrețea copiilor săi. Pe atunci însă venia acolo, din mica insulă de Delos, o altă femeie de neam zăiesc, cărea îi zicea Leto sau Latona. Aceasta avea numai doi copii, o fată anume Artemis, Și un fecior numit febus Apolon. Dar fără îndoială amândoi erau minune de frumoși, de sprinteni și de vârtoși, încât la soare și la lună nu putea nimeni să cate mai cu drag decât la dânsii. Cu toate acestea, tot toti se părea că copiii ei, cei mulți și gingași, sunt și mai frumoși decât ai doamnei străine. Într-o zi, Și de-au de vorbă amândouă femeile, Niobe și Latona, Privind pe copiii lor cum se jucau toți împreună pe o pajiște de verdeață. Febus Apolom, sunând minunat din strumele lirei sale, Lăsă jos instrumentul și, luând de pe umăr arcul său de aur, Începu să zvârle cu dânsul săgeți, care toate nimereau fără greș la țintă. Niobe nu prea băgă de seamă nici la arcul, nici la săgețile lui Apolon, ci, cătând mai cu drag la pruncii ei, spusese așa către Latona. — Vezi, surată, cât sunt de mândri și de vârtoși șase feciori și șase fete ale mele! N am ce zice. Urâți nu sunt nici Artemis, nici Apolon ai tăi, dar ce au a face pe lângă mei? Departe sunt de dânși. Și apoi, tu ai numai doi, și eu am tocm șase feciori și șase fete tot unul și una. Pe când niobe vorbea cu așa nesocotită trufie, ea nici se gândea cât de tare ți-au mânia la tomei. Aceasta tăcu înfundat. Dar îndată ce plecă de lângă dânsa niobe cu copiii ei, ea chemă pe Apolon și vorbi așa. Nu pot să sufăr pe această niobe. Ea se laudă cu copiii ei și putea a zice că dânsii sunt mai frumoși decât tine și decât sorăta. Aș vrea să o învăț minte. Se arăt cât este de proastă și cu cât voi sunteți mai presus de odras la ei. Auzind acestea, deodată, Febus, Apolon, se aprinse. Fața lui, tânără și luminoasă, se înnegură. Fruntea îi se posomorâ și din ochi îi sclipiră fulgere de mânie. El nu zise nimic, dar... Luând cu sine arcul de aur și atârnând pe umeri tolba cu săgeți arzătoare, el apucă în urma niobei și a copiilor ei și îi ajunse tocmai când se coborau într-o vale adâncă. Se opri pe muchea unui pisc, de unde îi puteau ochii, luă din tolbă o săgeată, o puse de pe arc, Întinse cu mâna coarda către sine, până ce vârful săgeței ajunse la marginea arcului și îi dete drumul să zboare în jos. Coarda înstrunată zbârnii cu vuiet și, ca raza luminoasă de iute, săgeata ajunse la cel, iar unul din feciorii Niobei căzu mort la pământ. Îndată după aceea... Altă săgeată zbură de pe arc și alt fecior al niovei căzu, și apoi încă unul, și încă unul, și încă unul, până ce toți feciorii și toate fetele bietei niobei căzură morți în prelargul văii. Atunci Apolon, încins de o turbată arșiță, strigă în gura mare niobei. Ia mai laudă-te și acum cu îndrețea copiilor tăi. Dar toate acestea se petrecuse așa de răpede, încât niobei îi se părea că visează, nu-i venea să creadă că colea în preajmăi zac morți, copiii ei, pe care, adineauri, încă îi văzuse plini de viață și de tărie. Acum, ei erau culcați pe verdeață, reci și fără de mișcare. Ochii le erau închiși ca și când ar fi dormind. Pe față le rămăsese tipărit un zâmbet dulce, ce-i arăta mai frumoși decât a elea. Niobe, umbla de la unul până la altul, tipăind mânele lor înghețate, Sărutând fețele lor albite. Abia din răceala și din pălirea lor se putea domiri în sfârșit, că erau toți uciși de săgețile dogoritoare ale lui Apolon. Atunci șezu jos și dânsa pe un pietroi în mijlocul lor și o opodidiră lacrimile, curgând și roaie din ochii ei. cu fața scăldată de plânsori, rămase ea acolo zile, săptămâni și luni, tot așa de neclintită ca și copiii ei căzuți morți împrejurui. Ea nu-și mai ridica capul în sus, nici voi să mai privească la seninul cerului. Încremenită acolo pe piatră, din ochii ei se scurse mereu un izvor nesecat de lacrimi, până ce însăși fu coprinsă de răceala pietrei. Plânsoarea îi era tăcută, în trupul ei se slăi treptat căldura vieței și inima îi încetă de a mai bate. Niobe era moartă, dar și moartă plânsul ei picura lin de lungul lespedei, căci... Nesecata ei durere, o prefăcuse în stană de piatră și plânsoarea ei în limpede izvor. Toți oamenii, câți de atunci încoace se întâmpla să treacă prin acea vale părăsită, văzând albele pietroaie răsipite prin iarbă și mai ales stânca cea cu izvor, zic, Aceasta este niobe. Care s-a prefăcut în stană de piatră, după ce febus Apolon i-a ucis toți copiii, fiindcă se lăudase cu trufie că ei ar fi mai frumoși decât dânsul. Mult timp în urmă, după ce piatra se învechi și se acoperi cu mușchiu, tot încă părea că se vede în chipul niobei. De aproape. Nu se mai deosebeau trăsurile unei femei, dar, din depărtare, se cunoștea beata Niobe, șezând jos și, gelând pe mândrii ei copii, doborâți toți la pământ de înfricoșatele săgeți ale lui Febus Apolon. Sfârșitul basmului mitologic Niobe și Latona de George William Cox Traducerea și adaptarea de Alexandru Otobescu